0: Cześć, witamy w dzisiejszym odcinku podcastu My Apple Daily. Zaledwie wczoraj wieczorem Apple wydało nowe bety. Na razie jak jeszcze nagrywamy, dostępne wyłącznie dla deweloperów. I lista nowości w tych nowych systemach jest całkiem pokaźna. W systemie iOS 10.2 mamy funkcję Find My AirPods która pozwala na znalezienie zagubionych AirPods'ów, co trochę usprawiedliwia Apple z tym usunięciem aplikacji, która charakteryzowała się taką samą funkcją z App Store. Mamy nowy widok ustawień, widżet aplikacji, podcasty i obsługę systemu plików APFS. Deweloperzy mogą również odpowiadać na komentarze zostawione w App Store pod ich aplikacjami. No to, to, a... nie jest
1: chyba, to nie jest chyba tylko i wyłącznie... Tak, to też yy ma App ograniczone... się tyczy. No, mm-hmm.
0: Dokładnie. Mm-hmm. I w aplikacji bezpośrednio może się pojawić taki pop-up, gdzie bez przechodzenia do App Store będziemy mogli ocenić daną aplikację, co uważam, że jest super, bo nie zawsze mi się na przykład chce przechodzić do App Store, żeby gdzieś tam się wyprodukować, a tutaj tylko gwiazdki, jakiś krótki komentarz i można dać znać deweloperowi, co się o danym programie myśli. Jeżeli chodzi o macOS Sierra 10.12.4, to mamy przede wszystkim tryb Night Shift, znany już od iOS 9.3, czyli dostosowywanie balansu bieli wyświetlanych kolorów do zmieniającej się pory dnia. No i część zmian tutaj, jak chociażby właśnie z App Store i Mac App Store, się powtarza. Krystian, co sądzisz o wprowadzonych zmianach?
1: Ja już o tym pisałem na no MyApple, mnie najbardziej mhm. cieszą te zmiany dotyczące App Store, komentowania, oceniania aplikacji. I to z kilku powodów. Przede wszystkim jako użytkownik mam ułatwione zadanie, czyli faktycznie no mo, mo, może zacznę oceniać aplikacje, bo ja bardzo rzadko to robię. Znaczy oceniam aplikacje na blogu. Mhm. pisząc ich recenzję, albo nie pisząc, bo to też jest jakaś formacja, no, ktoś mnie prosi, żeby napisał jakąś recenzję. aplikację jest wyjątkowo denna, to po prostu nie zaprzątam sobie, nie zaprzątam jednak no uwagi. Nie, nie ma sensu recenzować słabych programów. Mhm. Dokładnie. E, ale bardzo rzadko zdarza mi się oceniać aplikację w, w samym App Store, więc tutaj no, ta opcja. Że bez wychodzenia z aplikacji, otwierania app Store'a, to jest, to jest, to jest męczące, nie oszukujmy się. I... Tam hasło
0: zawsze trzeba wpisywać tak, też. Tak, ja tak, mam dosyć, dosyć długie do Apple ID, no, więc też. w ogóle.
1: Zawsze, zawsze muszę z syłan password korzystać, przełączać, kombinować, więc jeżeli nie zadziała na przykład ten Touch ID, więc no generalnie to, jest zawsze, to było zawsze problematyczne i teraz, teraz to faktycznie będzie ułatwione. Cieszy mnie to, że deweloperzy będą mogli czy wydawcy generalnie aplikacji będą mogli odpowiadać na, na komentarze, bo y, tego bardzo brakowało z kilku powodów. Przede wszystkim y, będzie można się do, zapytać, dowiedzieć konkretnie co jest nie tak albo, albo jeżeli ktoś będzie miał problem z jakąś aplikacją, to odpowiedzieć co, y, on, co użytkownik robi nie tak lub y, poinformować go o zmianach, że te, pewne błędy zostały poprawione. Mhm. Y, moim zdaniem w jakimś stopniu wyeliminuje to hejt. Znaczy może nie wy, wyeliminuje go... Yy, tak, fizycznie, yy, taki trolling bezsensowny w komentarzach, często w recenzjach w że jest. Ale przecież, jeżeli ktoś napisze, że to jest, powiedzmy, gówniana aplikacja, prawda? No, to jest taka słaba recenzja sama w sobie, no bo na nic nie mówi. Innym ja się nigdy nie
0: sugeruję czymś takim, szczerze powiedziawszy, bez komentarzy. No tak, argumentów. Ale, wiesz, mm-hmm.
1: Mm-hmm, mm-hmm. ale wiesz, zawsze będzie można takie osoby, wiesz, zagadać. Jeżeli będzie to to pozostanie bez odpowiedzi, to yy, to też będzie jakoś w jakimś stopniu świadczyć o tym właśnie, że. Że, no, że tutaj mamy do czynienia z jakimś tam trolem, no to, to mhm. jest fajne. Brakuje jeszcze jednej rzeczy, o czym wielu, wielu deweloperów wspomina, to jest właśnie to, jak, jak działa ten system w ogóle ocen, bo no to z tym, jest, z tym jest trochę bieda bo jeżeli powiedzmy w to że jest a, 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 dana wersja programu, no ona powiedzmy ma, jest dobrze oceniona, nie wiem, załóżmy ma 4,5 gwiazdki albo 5 gwiazd no, to już jest w ogóle super, tak? prawda? I wchodzi nowa wersja programu. I automatycznie te, te jakby ta, 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 ta oceny są zerowane. No, kolejna wersja jest oceniana jakby zupełnie osobno. Mm-hmm. I, a to jest, to jest no jednak w pewnym stopniu. Z jednej strony można powiedzieć, no, że nowa wersja, więc y, trzeba ją ocenić. Y, od nowa, ale mało, mało komu, kto już ocenił aplikację, będzie się chciało wejść i za każdym razem oceniasz kolejną wersję danego programu. No to, jest, to jest słabe, a program traci Ten na Bardziej, tym. że często
0: to może być jakieś bug fixes i zmiany prawie niewidoczne. No.
1: Dokładnie. A, a, albo na przykład zmiany wynikające z, z pewnych wprowadzonych przez Apple może nie tyle z ograniczeń, ale wymogów pewnych i mhm. dostosowania programu się do nowego systemu, do nowego iOS-a, więc często zupełnie nie Mogą to być aktualizacje, no nie z winy dewelopera, a no niestety w takiej sytuacji po prostu aplikacja jakby traci swoje oceny, swoją co ma wpływ na jej jakby na, na jej obecność, miejsce w App Store, na jej, że tak powiem no ekspozycję, może, może tak to określę w tym sklepie. Co się przykłada oczywiście na liczbę pobrań czy sprzedaż takiego programu. Więc wydaje mi się, że Apple powinno jeszcze nad tym popracować dość mocno. Ja myślę, że też
0: to, że użytkownicy będą mogli jakby recenzować aplikację bezpośrednio z takiego okienka, który im się mhm. pojawi, wpłynie też na to, że tych recenzji będzie więcej. Więc przed zakupem, przed wydaniem pieniędzy, czy nawet po prostu przed poświęceniem mhm. czasu na pobranie aplikacji, mhm. no będzie można zapoznać się z czymś więcej. Bo tych komentarzy szczególnie w polskim App Store jest mało tak naprawdę do jakichś mm-hmm. takich bardziej popularnych aplikacji, a jeżeli już są, no to są zwykle, że negatywnie ktoś chce się uzewnętrznić, mm-hmm. że coś mu się nie podoba i zwykle jest to właśnie ta aplikacja to gówno, no więc nie za bardzo to e, mm-hmm. nam coś mówi. W Mac App Store jest trochę lepiej, no tylko tam też jest tych, ap- tych komentarzy mało.
1: Mm-hmm. No zdecydowanie, no, coś, coś z tym trzeba bo, trzeba było zrobić i ja, Apple w końcu coś z tym zrobiło, Tylko, że znowu, czy każdy będzie oceniał kolejną aktualizację, nie wiem. Tutaj kwestia jest tych, tych teraz mm.
0: Apple poinformowało już, że to, to okienko nie będzie się pojawiać przy każdej aktualizacji. No nie, są tylko 3, maksymalnie trzy razy w roku. Tak, Dokładnie, tak. to, jest, to mm-hmm.
1: są trzy, tylko trzy razy będzie mogło się w ciągu roku to okienko wyświetlić. No teraz załóżmy, że masz pięć aktualizacji, no to przy 3, pierwszy raz wyświetli się to okienko, nie wiem, w tydzień po pobraniu programu, no i przy dwóch aktualizacjach, ale trzy kolejne aktualizacje już będą. nie nie, nie pojawi się to okienko, więc mówię, no nie jest to... Tutaj nie o to chodzi, żeby te okienka się pojawiały w większej ilości, bo to jest wkurzające na maksa i ja sam wiem, jak mnie denerwują tego typu jakieś prośby o cenę aplikacji, a już zwłaszcza z aplikacji bankowej pewnego polskiego banku, który po prostu z siedzibą w Łodzi od razu dodał mnie, żeby, się, żeby wszyscy będą wiedzieli o jaki chodzi. Mm. Który po prostu co chwila mnie prosi o to, żebym tam, może teraz to już nie, ale przez tylko kilka czasu było także prosił mnie o to, żebym zocenił za, tą aplikację. No to, 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 jest, to jest lipa, straszna z jednej strony oczywiście, z drugiej strony rozumiem deweloperów, którzy no, no, tych, tych ocen potrzebują i e, tutaj zostało to rozwiązane w sposób no, jak najbardziej cywilizowany dla... Za, i taki wydaje mi się, że jest no, pe, pewien kompromis, zarówno e, który satysfakcjonować będzie zarówno deweloperów jak i użytkowników i ułatwi no, i tym, tym drugim, zwłaszcza no, wystawianie tych ocen i to jest, to jest fajne, to jest, to jest zdecydowanie spoko e, co, co, co z innych rzeczy, które się pojawiły wiesz co, powiem Najczyt. szczerze, że Najczęściej w Macu, wiesz co, korzystałem z Fluxa bardzo długo i w końcu przestałem.
0: Ja tak samo. E, I
1: z, z jednego prostego powodu, ostatecznie te zmiany kolorów, kolor, kolorów bardziej mnie męczyły niż, niż pomagały. E, po prostu... jest
0: też problem, nie wiem czy może to zaktualizowali z czasem, a jak jeszcze korzystałem to tego nie było. E, słabo działały wyjątki e, dla programów. To tak się uh-huh. nie, nie robiło zbyt płynnie, uh-huh. i denerwowałem je po prostu te przejścia. No Na przykład, w Photoshopie to jest bez sensu, że ja mam tego, że no tak, w ogóle mija się z celem, tak? Uh-huh. A znowu do przeglądarki się przydaje, ale na przykład chciałbym dodać wykluczenie YouTube'a, że jak oglądam coś na YouTubie, żeby tego nie było z wiadomych uh-huh. względów. Nie wiem, jak jest w Nightshift, nie wiem, czy tam takie wyjątki można sobie fajnie poddawać. No Chyba nie.
1: A masz takie wyjątki, na przykład w iOSie, w Night, w Night, w Night no nie masz, więc nie, ma, nie mam. Ale no, mam to jest... bliżej
0: pod ręką, powiedzmy. Mm-hmm, mm-hmm.
1: No tak, ale, ale no, jest, jest, jest generalnie z tym kłopot. Ja, ja, ja wszystkim odkryłem jedną rzecz, że te zmiany kolorów męczą tak naprawdę mój wzrok na dłuższą metę. Mm-hmm. E, e, może, może są mniej męczące dla oczu, tak jak się, zestaw kolorów, ale jednak. Praca z tym, praca z tekstem, na dłuższą metę była dla mnie męcząca i w końcu zrezygnowałem z tego zarówno w iOSie, przestałem włączać w iPhone'ie czy na iPadzie tą funkcję, jak i przestałem korzystać z fluxa na, na Macu po prostu, bo, bo mnie to i męczyło i denerwowało w pewnym momencie. Mm-hmm. Pewnym no najlepsze
0: rozwiązanie to jest tryb nocny, ma go kilka aplikacji mm-hmm. na, na iOSie, no i mm-hmm. to jest pokazane jak rozwiązać ten problem korzystania z programów po zmroku. Mm-hmm. Ja jestem bardzo zadowolony, czy z Tweetbota, czy z OmniFocus. Mm-hmm. Fajnie się to sprawdza po prostu, przynajmniej w moim na, przypadku.
1: Na ja się, bo niestety Tweetbot na, na tak, Macu tak, nie, na mówię, na, nie ma. Tak, tak, na ios mówię. Co by się bardzo przydało. Na Macu no generalnie ja, tryb nocy dla mnie to jest najważniejsze. To, to jest tryb, to jest reader. To jest funkcja lidera w Safari z opcją właśnie trybu trybu nocnego, czyli biały tekst na szarnym tle i to wygląda naprawdę super. Generalnie ja przede wszystkim pracuję w liderze Właśnie w, w, w naszej przeglądarce z liderem, z aktywnym liderem właśnie w tym takim tej, tej kolorystyce i to nieważne czy to jest dzień czy to noc, po prostu to najmniej męczy mój wzrok i najbardziej mi odpowiada. Zresztą ByWorda też mam ustawionego na, na, na czarne tło białe, białe litery i mm-hmm. w takiej kolorystyce pracuję. Szczerze mówiąc więcej, ja, ja nie, nie widzę specjalnie jakichś takich, znaczy jest faktycznie trochę, trochę tych nowości w tych nowych tych systemach jest. Ale jakoś to nie przekonują mnie do końca specjalnie. No. Ciekawy jest ten tryb, co prawda, nie jest dostępny z, że tak powiem, z automatu. On jest, można go aktywować, chyba, tak? Przez, przez x to, to jest ta mhm. pływająca klawiatura jedno przeciwnym ręką na iPadzie. To, to jest fajne, to jest, to jest całkiem, całkiem rozsądnie pomyślane. Mhm. Tylko no, pytanie ja sam sobie zadaję pytanie, jakie wiele tekstów wprowadzam na iPadzie i wprowadzam ich niewiele tak naprawdę, jeżeli coś ciekawe, więcej piszę na iPhone niż na iPadzie, chociaż iPad na tej pełnoekranowej klawiaturze, tej szerokiej wydawać by się mogło, że będzie na pewno wygodniejszy I, i tak jest, tylko że Generalnie no iPhone jest zawsze bardziej pod ręką niż, niż iPad i. Ja
0: przyznam, że mi się w, czas, w czasie testów super pisało na iPadzie mini. Bo akurat rozstaw rąk mi pasował tak, że dwoma kciukami pisałem uh-huh, trzymając uh-huh. jakby oburącz iPada i wtedy mi się wygodnie pisało. No ale uh-huh. iPad mini no to tylko iPad mini po prostu.
1: Dokładnie to prawda. Więc ja generalnie to test nie widzę, nie widzę jakichś tam specjalnych. Na pewno ten tryb nocny, ten tryb nocny czy tam theater mode jak zwał, tak zwał, by się przydał. I nie to się myślę, nie... że jest sprawa
0: dla iPhone'a 8 i ekranów OLED po prostu, że ten tryb nocny też ograniczy dobra. zużycie energii na, na OLEDa. Mm-hmm.
1: Na pewno by mi się przydał ten tryb, ten też nocny w, Macu, na, na, w Mac OS i niby mamy ten czarny pasek u góry, okej. Okay. No. Nie, niektóre aplikacje mają, mają ciemny interfejs, na przykład nie, Pixelmator ma ciemny interfejs, ale generalnie fajnie było, jakby była możliwość przełączenia całego systemu na, ciemny, na taki ciemny interfejs, wtedy faktycznie praca w nocy byłaby no, czystą przyjemnością. No od praca... razu z
0: udostępnieniem API deweloperom, aby no, no tak, włączony tryb nocny oczywiście. obowiązywał do wszystkich programów.
1: Ciekawą rzeczą jest ten, ten nowy, nowy system plików w się. Mhm. On podobno powoduje dość duże oszczędności, w, w, że tak powiem, w, z...
0: w zasobach dyskowych. W zasobach,
1: tak, w zasobach dyskowych, czy tam w zasobach pamięci tej flash. Tak, bo jeżeli coś się e...
0: powtarza w danym pliku, w dwóch hmm. danych plikach się powtarza jakiś fragment no to on tylko jeden zapisuje mm-hmm. tak w inteligentny mm-hmm. sposób i też tam mm-hmm. zwiększa jakoś bezpieczeństwo mm. tych danych.
1: Więc to jest fajne można by się zastanawiać, dlaczego to się najpierw pojawiło w iOS, a nie w macOS. Bo jest łatwiej. E, bo jest łatwiej z jednej strony, a z drugiej strony, bo jednak e, iPhone'y e, no, mają e, pewne poważne ograniczenie e, tej pamięci masowej. Prawda? Nazwijmy dysku, nazwijmy tą pamięć masową dyskiem. Oczywiście nie ma w iPhone dysku, ale, ale chodzi mi o tą taką no, to, to, to przestrzeń, gdzie zapisujemy, nie wiem, aplikacje, jakieś swoje dane. No to co jest od 30. 32, dobrze mówię, tak, 32, 128, 256 MB. No, zakładając,
0: no. że masz iPhone 7.
1: No tak, dokładnie. Jeśli masz wcześniejsze wersje, no to, to faktycznie to, to może, możesz mieć jeszcze 16 GB, prawda? Mhm. Więc e, mnie nie dziwi, że wprowadzono to właśnie w, te, w tym urządzeniu, bo ono jakby tego bardziej potrzebuje, wydaje mi się, na teraz. No ale oczywiście tak samo myślę, że to też, też czekam na to, aż ono się pojawi, aż ten system plików pojawi się na Macu i to na pewno wszyscy odczują jakąś tam oszczędność miejsca właśnie no fajnie, to jest to, to fajnie, że to Apple wprowadza, zobaczymy, czy to, to się znajdzie w finalnej wersji. Pewnie tak, tego, tego systemu i zobaczymy, jak to będzie działać. Nie wiem, ty masz jeszcze jakieś, jakieś tam nowości, które wydają mi się atrakcyjne.
0: Nie, no wydaje mi się, że takie najważniejsze rzeczy omówiliśmy. Na MyApple znajdziecie, ja napisałem rano o liście wszystkich nowości, jakie pojawiły się w iOS 10.3. No, część to są takie pierdołki, więc nie ma hmm. chyba sensu ich jakoś więcej chyba, komentować.
1: Chyba y, jestem szokowany, bo tym razem nie ma żadnych nowych emoji chyba.
0: <słanak> tak, no ale będą. No, jest walka w przyszłym tygodniu o rudę emoji. Także w ogóle temat rudych emoji jest jednym z najlepiej czytanych tekstów na MyApple w ostatnim tak, tygodniu. Gdzie... Także... Jestem rozbawiony nieco. No, tak, Nowe emoji dopiero, dopiero w iOS 11 prawdopodobnie, bo gdzieś w połowie roku Unicode 10 wchodzi do obiegu.
1: No, zobaczymy. Ja mnie jakoś temat emoji zupełnie jakoś nie nie pasjonuje w ogóle. Ja jednak wolę słowo pisane, a nie tekst obrazkowy, tak, znaczy nie pismo obrazkowe, no ale to już wszystko jest. Wszystko dla ludzi, mów mi się tak w ten sposób. E... Na pewno emoji ładnie wyglądają na Barze w nowych MacBookach, ale pytanie: Czy to. Po to, chodzi. Po to po, czy, czy po to ten touchbar został stworzony, żeby wyświetlać tylko emoji? Takie moje dzisiejsze spostrzeżenie z wizyty u jednego z polskich HPR-ów z takim wielkim billboardem, właśnie, billboardem z tym nowym MacBookiem i tym touchbarem i tym wielkimi takimi emoji na całą ścianę niemalże. Także pytanie, czy to o, to o to chodzi w MacBookach, pro czy nie. Ale to już temat na zupełnie inny odcinek Maja Podelic. Słuchajcie, trzymajcie się i do usłyszenia, do następnego razu.